0: A continuación, uno de los programas de Bitácora emitidos en el 2022.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de Bitácora y a este inicio de 2023. En esta emisión presentamos Hay hongos que infectan hormigas y las dejan adormiladas. Se llaman hormigas zombies y hablaremos de ellas en Bitácora. Y averiguamos qué aprenden los estudiantes de periodismo hoy en día en la Universidad Javeriana. Nos acompañará en esta misión el profesor Alejandro Manrique, quien coordina el énfasis profesional en esa área y arte memoria y construcción de paz una llamativa propuesta que comparte experiencias pedagógicas realizadas por artistas de Bogotá. Desde Artes nos acompañan y finalmente raposas, faras, chuchas, son algunos de los nombres comunes del animal del que vamos a hablar esta noche. Investigadores colombianos reportan una nueva especie de estas zarigüeyas. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
2: Hay unos hongos capaces de matar insectos y además producir unos síntomas como zombies. Esta historia nos la tiene la bióloga Tatiana San Juan. Ella es bióloga de la Universidad Nacional, tiene un doctorado en Biología de la Universidad de Antioquia y trabaja en la Universidad de Antioquia o en la Universidad Nacional. Tatiana, bienvenida a Vitacora.
1: Buenas, ¿cómo está? Muchas, buenas noches y ¿cómo están todos los oyentes? Y a ti, muchas gracias por invitarme. Eh, no, yo trabajo en diferentes universidades. Tengo una ONG con la que trabajamos más en divulgación e investigación y obviamente soy investigadora asociada de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Unitrópico y bueno, con ellos trabajo. Ah,
2: y además trabaja dedicada a los hongos. ¿Usted estudió micología o usted lo que hizo fue estudiar los, los, los eh, insectos y de ahí encontró los hongos? ¿Por dónde entró usted a esta relación hongo-insecto? Eh, bueno, la historia
1: es muy bonita. Yo empecé esto, yo biología en la nacional y en mi séptimo semestre conocí a un profesor que se llamaba Jesús María Hidrobo. A mí me gustaban los hongos porque en la nacional salían muchas setas. Entonces él me invitó a su oficina. Eh, Jesús María Hidrobo fue un profesor que trabajó con Richard Schultes, fue su guía en Colombia. Y me dijo, me mostró en una caja transparente, un honguito, una hormiga saliéndole como raíces y me dijo, usted tiene que investigar esto. Y usted tiene que saber qué es esto porque los indígenas creen que estos son raíces y estos son hongos. Y esa fue el inicio de partida desde hace más de 22 años que trabajo con esto. Uh -huh. Entonces yo empecé así, como siempre he trabajado la interacción, nunca que insecto muchos de los especialistas primero son entomólogos y luego se vuelven micólogos. La mayoría hacen eso. Yo he sido, digamos, más bien al contrario. Entonces yo empecé por ahí. De una, en mi pregrado ya empecé estudiando la relación y lo que me llamó a mí la atención fue el mito de la conga y el yaré, que es un mito de las comunidades amazónicas que dicen que la conga, la hormiga conga, que es la misma hormiga que pica muy duro, se convierte en bejuco del yaré. Entonces por esa pregunta fue que yo llegué al Putumayo a tratar de responderle lo que descubriera que era un hongo, eh, que en ese momento no hablábamos de hormigas zombies, es un término acuñado después eh, un poco más fandulesco pero lo que decíamos era que cuando morían, no morían todas en el, eh, de una manera al azar, sino que empezamos a encontrar que sí morían en el aré o en otros bejucos, algunas especies, otras se escondían en los musgos, otras mordían hojas, y era interesante porque yo podía ir y muestrear, recoger todas las hormigas, limpiar el árbol y volver en tres meses y volvían, habían hormigas. Entonces yo, en ese momento fue la primera vez que yo hablé de cementerios de hormigas y... Y empecé a pensar, o sea, de hecho la hipótesis del trabajo de grado fue eso, que, que no había azar aquí, que aquí había un patrón de comportamiento, que, o la fenología del hongo, o era el comportamiento de las hormigas. De todas maneras, esto que siempre me pareció interesante es que si sí, los indígenas ya decían, ellos no hablaban de zombies, ellos decían, es que las hormigas
2: están hipnotizadas. Y es que el síntoma que les da las hormigas es como, como eso, los, y las hormigas empiezan como a, a trastocarse y como a verse dormidas y como a embobar o qué. Sí, lo que pasa por fuera, lo que nosotros vemos por fuera es que la hormiga
1: empieza a tener un, camina, un comportamiento errante, es decir, empieza a caminar por la misma hoja todo el tiempo y podemos hablar de tres horas hablando por la misma hoja, vuelve y sube, se está limpiando con las patas las antenas, se limpia todo el tiempo, se siente sucio, todo el tiempo está moviendo las antenas, las mandíbulas también se la limpia y eso es un movimiento que va a durar tres horas. Lo interesante es eso también es como la sincronía. Esto es, dependiendo de la especie de hormiga, porque son varias especies de hormigas, tienen comportamientos y también depende de qué parte del mundo estás. En el trópico funciona así, pero no es lo mismo en Japón o en Carolina del Norte. Aquí en el trópico, aquí en Colombia, lo que sucede es que más o menos se ha estado húmedo en época de humedad y no está lloviendo, ellas bajan a forrajear. Las que van enfermas, ¿cierto? Ellas se empiezan a ubicar en donde van a morir como a las nueve de la noche. Y yo yo siempre sabía, ¿no? Cuando las voy a buscar es nueve de la noche, empiezo a ver el comportamiento, esta va a morir mañana, y entonces de nueve por ahí hasta las de nueve hasta una por ahí a las tres de la mañana, tú las vas a ver con ese comportamiento todo el tiempo, limpiando. Se vuelven, salen, vuelven, y eh, hasta que más o menos entre tres y cuatro de la mañana la mandíbula de ellas va a tener un, un, un movimiento de morder, y una vez esa mandíbula muerde la hoja, muerde el musgo, no la puede volver a abrir. Y la pobre hormiga empieza a mover sus paticas de manera desesperada hasta que muere más o menos entre las 5 o 6 de la mañana.
2: Ay, esa es la hora de muerte. Es tan triste de historia, sufren
1: un montón. Sí, la primera vez que yo filmé eso con mi hijo, mi hijo tenía 7 ¿no? años, era bravo y él decía, pero es que es muy malo ese hongo, ese hongo es malo, malo, chiquitas <risa> porque sí, es muy cruel verlo, es muy cruel sí. verlo.
2: Y Pero cuando es estudiamos el hongo,
1: ¿qué hongo es? Es un hongo que pertenece al género Cordyceps, que antes de que empezamos todo este tema molecular, todo lo poníamos en esa misma olla, Cordyceps. Pero ya a medida que fuimos terminando especies, nos dimos cuenta que este grupo de las hormigas zombie son los Ophiocordyces del complejo unilaterales. Y esto actualmente lo hemos segregado más o menos en unas más de 20 especies. Y uh -huh. eso está relacionado con la especie del hongo, de la hormiga. Entonces, hay casi que una especie de hongo por una especie de hormiga, más uh -huh. o menos. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que hemos encontrado. Entonces, y las hormigas son súper diversas. Las hormigas carpinteras, que son este género que se llama Camponotus, eh, más o menos tiene unas mil especies. Entonces, uno podría estimar que van a haber mil especies segregándose para cada uno de estos, de estos cordices van a ser Estos honguitos van a ser muy específicos. ¿Y esos honguitos no hacen nada más?
2: Bueno... Desde no, sirven, desde no, de... ¿No sirven para algo? ¿No los podemos poner no, en sí. que se entretuvieran en otra cosa y no en matar hormigas?
1: Bueno, ponle cuidado. Entonces, ahí está el tema interesante porque, claro, si hipnotizaba empezamos a pensar qué es lo que sucede ahí atrás. Uh -huh. Entonces, eh, empezamos a entender qué es lo que pasa dentro de la hormiga. Lo que se encontró es que el micelio, con la humedad y la temperatura, empieza a crecer dentro de los músculos de la hormiga. Invade, eh, y lo primero que invade había... pensábamos que lo que invadía era el cerebro y no invade el cerebro. Lo que él primero ataca son los músculos de la mandíbula y deteriora todas las células musculares y de una vez empieza a, a movilizar el resto. Y entonces ese movimiento que nosotros vemos zombificado realmente son movimientos, eh, ¿cómo se dice? Que son espasmos eh, involuntarios de la hormiga, pero son todos a nivel celular. Y se ha encontrado que se crean muchos neurotransmisores y empieza a actuar en, en todos los mecanismos de neurotransmisores de las hormigas. Entonces, digamos, con todo eso en, 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 digamos, en el marco, se empezó a estudiar como el genoma, se ha encontrado que todos estos hongos producen eh, metabolitos secundarios que pueden ser interesantes eh, para manejar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, nosotros aquí en Colombia, un trabajo que yo ayudé a coordinar de una especie que describí en tarántulas, encontramos que esta especie de cordyceps que mata tarántulas, que también hace lo mismo, a las pobres tarántulas las encierra en su nido y las mata jóvenes. En este caso, como las tarántulas normalmente hacen sus nidos en tierra, entonces lo que ha hecho este hongo es ser muy limpio para que nadie lo contamine. Entonces, lo que, no, por esa razón, para ver cómo era tan limpio, dijimos, aquí algo más, debe haber algo más. Y lo que encontramos cuando hicimos toda la metabolómica era que producía eh, metabolitos. Eh, antibióticos, antimicrobianos. También encontramos que producía sustancias muy similares a las que se utilizan para tratar el Alzheimer y el Parkinson. ¿no? Entonces, son todos esos metabolitos los segrega el hongo en acción cuando está causando la infección de la del araña o del insecto. Y, pues, y de estos hongos se han sacado, de todas maneras, muchas propiedades. Los asiáticos, en particular los chinos, tienen una gran industria de estos hongos. Hay un hongo que se llama Ophiocordyceps sinensis, que crece en el Himalaya, más o menos a 5.000 metros de altura, lo llaman el oro tibetano, ¿no? Más o menos un kilo de este hongo cuesta, a 2018 costaba 72.000 dólares, ¿sí? Uh -huh. Sí, es muy valioso porque le hemos encontrado propiedades antitumorales, tiene, tiene mucho que ver en la fosforilación del ATM, o pues, para ponerlo en palabras más, sí, sí, más, sí. más, más coloquiales, eh, en toda la cadena de oxígeno, es decir, que es como una especie de viagra, una especie de afrodisiaco que inmediatamente te va a dar energía. Y los de occidentales nos empezamos a dar cuenta, fue esto en las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984, cuando unos atletas chinos corrieron una de las pruebas de atléticas e inmediatamente, normalmente no pueden correr varias pruebas de de, de, de estas de, de velocidad, y ellos fueron capaces. Y cuando se les hicieron los análisis, encontraron que ellos
2: consumían estos hongos. Ahí empezamos a interesarnos. Pero ¿sí? uno consume el hongo o el producto del hongo. Uno no corre el riesgo de que si se come el hongo, termine zombie. No,
1: porque ya el hongo lo consume seco. Entonces, ah, el hongo buena. ya lo vas a consumir seco. Entonces, lo que pasa es que este hongo que te digo no se cultiva. ¿sí? Recién se está empezando a cultivar en China. Entonces, tienen que irse a cosechar. Y, y, las, y las, los nómadas del Himalaya se van al del Tíbet, se van a cosecharlo en la época de verano, ¿cierto? Y, y ¿En dónde todos, lo cosechan? Eh, más o menos eh, en, en países como Bután como China, Pero como el Tíbet. lo
2: cosechan en qué sitio, en qué, en qué superficie? Eso son,
1: esas, son, esas son unas mariposas, unas polillas que normalmente las larvas están enterradas en el suelo y esos son pastizales. Y pues unos, ellos se van con familias enteras. Lo que ellos cosechan, en ese verano les da para mantenerse el resto del año. Pero ¿Sí? no entendí,
2: las mariposas, esas polillas son, también se infectan con el hongo y permiten que el hongo se multiplique dentro de ellas y lo que saca la gente para usar es el, los huevos o las larvas de las polillas?
1: No, 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 eh, No. lo que sucede es que cuando está la mariposa por ahí volando se infecta ¿Sí? y ella o, o pone los huevos y los huevos los pone en la tierra. ¿Sí? Y, y crece el huevo y empieza a crecer la larva y en la tierra hay esporas de este hongo así como para las hormigas Ajá. en las esporas están en las hojitas en lo que ellas comen aquí también están estos pastizales, las larvas como todo el tiempo están comiendo, se infectan y estos hongos al ver que se infectan se entierran y se dice que se enterran más o menos seis meses hasta que va a salir el hongo y en lo que ellos van a cosechar es el hongo que sale por encima de la
2: tierra ¿el hongo sale como si fuera un champiñón? como si fuera un palito. Ok, sale, pero o sea, esto es decir, sí. no es un hongo microscópico que no, se queda, no, es un hongo microscópico que se ve que uno dice ahí está, y además Exacto. tiene clara el potencial que tiene, que según usted me dice es inmenso, es decir, sí. con razón que vale 70 y no sé cuántos miles de dólares el kilo, porque sí, es sí. un potencial, y ese potencial nadie lo ha explotado, no es muy popular. claro.
1: Claro que lo han explotado, precisamente los orientales los que más han explotado esto, sobre todo en, estas, en, en esta especie, más o menos ellos llevan un uso por ahí de 500 años, no más, ¿sí? Uh -huh. Pero hay otra especie que crece en chicharras, que se llama, eh, eh, bueno, la especie de Sofiocordiceps, Sí, eh, uh -huh. Zika, eh, sí, bueno, el nombre pero ellos lo utilizan mucho para tratar enfermedades que tienen que ver con los riñones y de hecho ya llevan más de 20 años de ensayos clínicos y ellos ya lo producen de manera artificial y tú lo consigues en té, lo consigues en sobres bebidas, ellos lo consumen mucho, yo he estado en dos ocasiones en China y he visto cómo es la producción de ese hay otro hongo que es el más popular hacia este lado del planeta que es córdices militares, eh, que es naranja que también tiene esas propiedades de energía, es como un rebote rápido, como como un gate, no, como, ¿cómo es que se llama? Un, esas bebidas energéticas que toman los deportistas, ¿sí? sí gate con la dif pe Pero con la diferencia que no tiene glucosa, que no tiene cafeína y que realmente sí te va a producir proteína, eh, energía. Y lo otro que tiene es que desinflama, ayuda a desinflamar procesos de desinflamación. Entonces, es diferente tomar eso a tomar un café. Yo que soy, por ejemplo, adicta al café, pues, más que no sabe a café, pero es muy bueno tomárselo, cuando está uno cansado se lo toma y de una es
2: una maravilla
1: pero no podría ser
2: usado en los deportistas porque es un doping
1: eso es un doping realmente,
2: para los deportistas es un
1: doping, yo supongo que eso lo a haber prohibido, porque ellos tienen muchas hierbas hoy ellos hacen mezclas, pero digamos que ya en este mundo más occidental se producen por ejemplo en Corea, que es donde se logró digamos, el cultivo más masivo, ellos hacen cremas, pastillas gaseosas, test bueno, tienen ya productos para belleza, de varias veces. Y sí tiene efectos claros. Se siente el efecto. Claro, uh -huh. claro, de hecho se tienen efectos. Hay muchos estudios sobre su, 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 su poder como anti sobre todo antifatiga, antiinflamatorio. Anti También tiene control, controla muchísimo el tema de, de la tensión, o sea, de la presión arterial. Sí. Pero, digamos, pero depende de la especie, lo usan. Entonces, el, por ejemplo, el más costoso, realmente sí tiene propiedades antitumorales mm, comprobadísimas lo que pasa es que como es tan escaso pues no lo usan
2: eh, Oigan, pero, pero yo pensé cuando empezamos a hablar que eh, el zombie, ese efecto zombie, eh, era así: es decir, que la cosa se quedaba en las hormigas. Lo que me llama la atención es que no solamente no se quedan las hormigas, sino trasciende hasta la industria farmacéutica a unos costos y a una capacidad de ser investigado profunda. En Colombia no tenemos uno, uno de esos que sea nuestro. Nosotros hemos encontrado, o sea, yo he escrito más de 10 especies en
1: Colombia. Una de esas es la que le digo, la que crecen las hormigas, eh, los, las tarántulas. Uh -huh. Esa es una especie que pues, se estuvo trabajando, pero usted sabe cómo es la ciencia aquí, que es por pedacitos, ¿no? Entonces ahí se han quedado los procesos, y esto es un uh -huh. proceso que debe durar más o menos 10 o 20 años tratando ¿no? de hacerlo. Tenemos una, uno, una especie que es homóloga o análoga al Cordices Militares y de pronto un poco más con mayor producción que la, la de Cordices Militares. Pero nosotros no somos un país que come hongos. Apenas estamos aprendiendo a comer hongos. Toda la gente le da ese mismo miedo que le usted da cuando usted pregunta. Y dice, ay, entonces las esporas y me va a crecer y me voy... No, todo el mundo piensa que le va a salir por acá el hongo. Sí. Entonces, no, esa es la parte que tenemos que vencer. Colombia no es un... Colombia no es un... No. Micófago. Mi 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 co, mi no. Mi, no. No. Micófago. No. Mi no, no. no, no. tiene, tiene micofobia, exacto. Eso. Colombia tiene micofobia. Sí, la gente no, no. quiere Yo, los hongos... Sí, sí, claramente. Eso es, es una anécdota que tiene que ver con esto y es que yo estuve siendo un doctorado en, 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 en el Casanare, acaba de terminar esto hace poco, y yo les hablaba a los ganaderos de los hongos y les hablaba de los hongos y las propiedades de los hongos y ellos tienen problemas de hipertensión, de un montón de enfermedades por consumir tanta carne y ellos decían, no, porque los hongos salen del polvo de las vacas, yo no, no. me voy a comer eso, entonces... Hay regiones del país que esto no va a entrar, hay regiones en la que sí, por ejemplo en Boyacá la gente sí consume hongos, en la, en la zona obviamente oriental, de la Amazonas también consumen bastantes hongos, pero nosotros los de las zonas como más, que fuimos más colonizados, por, por la gente de Andalucía, de España, somos más micofóbicos.
2: Ya, ya, óigame pero en conclusión, si yo me como esos hongos, a mí no me pasa nada, me sirve. No me no pasa, le sirve nada, si está cansado. No voy a quedar sobra a
1: esta hora le da y toma un tecito de esto, realmente usted le va a ayudar.
2: Y esa es la idea. Y la idea que tenemos es que la gente conozca estos hongos en Colombia. Querida Tatiana San Juan, es usted muy amable. Sobre todo la, la historia está buenísima. Yo hubiera pensado que me iba a llevar a un problema de zombie y me llevó a un problema de solucionarme el tumor y el cáncer. Pero bueno, y siga por favor, siga bueno. trabajando en eso y pronto la volvemos a buscar aquí para Vitágora. Muchas gracias. De nada.
3: Y ahora en bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerian Estéreo, País Martílica, intérprete Mario Canonge, canción Si usa ya
0: regresamos. L'aïe qu'a parlé par moi, désiré t'aclairé, si ça, t'es qu'a dit à tes vrais, si, te te si rêve-nous se peut réaliser. Yes, pays a sous la terre, pas t'en ai conflit. J'ai tout le monde, t'es qu'à soleil, t'es qui rempli soleil. Ou qui ka kouté moué qui e le croit, pas mouen l'homme.
3: Hoy queríamos hablar con alguien que coordina el énfasis en periodismo de la carrera de comunicación social de la Universidad Javeriana es el periodista y profesor Alejandro Manrique. Profesor Manrique, ¿cómo se enseña el periodismo hoy? Usted tiene una experiencia larguísima en la revista Semana, en el periódico El Tiempo, en medios internacionales. ¿Ha enseñado periodismo en Estados Unidos? ¿Ha cambiado mucho o hay una esencia que no, que no se modifica?
4: Yo creo que hay una esencia que no se modifica eh, y es el trabajo de enseñar la reportería eh, y la redacción periodística para cualquier tipo de formato, ¿sí? Eh, para eso La Javeriana tiene una serie de talleres formativos que son de alguna manera prácticos, o que no, de alguna manera son prácticos eh, esencialmente. A los estudiantes se les asigna una, una, una temática o una localidad de la ciudad. Ellos van, reportean y, tra y traen el producto de su reportería. Es editado y es eh, publicado, si sí, es muy buen trabajo, en Directo Bogotá, que es nuestra publicación. ¿Qué ha cambiado? digamos, esos, eh, los principios básicos y los estándares del periodismo la re, de la reportería y de la edición y la redacción continúan, se enseñan los más altos estándares, pero ha cambiado un poco la, eh, el, el, la plataforma en la cual se, se expresa hoy el periodismo pues ahora tenemos múltiples plataformas eh, eh, por la revolución digital eh, entonces tenemos clases de audio para hacer podcast, no solo hacer radio sino para hacer podcast, tenemos eh, clases de televisión, pero no solo es televisión como la conocemos tradicionalmente, sino para eh, enseñamos a hacer los videos on, online, que son los productos más eh, eh, comercializados hoy, lo, y los más básicos, pues. Eh, y también enseñamos pues, los géneros, ¿no? En sus diversos formatos, los reportajes, los documentales, las crónicas, en cualquier formato. ¿Qué ha cambiado? Que ahora asimilamos todos los formatos. Cualquier formato hoy se enseña en la Javeriana, pero la esencia sigue siendo la misma. Los o sea, estándares de
3: periodismo básicos. Sí. Pues. Escuchándolo, estaba pensando que esto lo podríamos. La respuesta a la pregunta, ¿cómo se enseña periodismo hoy?, la podríamos ir descomponiendo en algunos elementos. Uno, hay que escribir bien. Eso no ha cambiado. Hay que escribir bien. Eso no ha cambiado. Un periodista que no sabe escribir bien, no importa si cree que va a trabajar solamente en YouTube, eh, está mal.
4: Es, eso, eso no se hace, no se enseña en la Javeriana. Pero para escribir bien, el periodista tiene que investigar. Y de investigar mucho. Porque ¿de dónde yo voy a escribir bien si no tengo toda la investigación realizada? Eso es aquí un principio básico. La calidad de la redacción depende de la cantidad y de la calidad de reportería que yo haga. Porque si yo no tengo esa reportería, no tengo los detalles para escribir, no tengo los personajes, no tengo las descripciones, no tengo
3: eh, el enfoque, etc. Entonces eso es básico. pues ¿no? pero, pero yo... Casi que siendo abogado del diablo al mismo tiempo, digo, si tengo mucho material, testimonios, datos, contexto, pero no lo escribo bien, cometo es. errores eh, gramaticales y de puntuación, pues también lo hago también mal.
4: También mal. Entonces saltamos a la parte de la redacción. Entonces enseñamos las estructuras de las historias, las, las diferentes estructuras de las noticias, las, eh, la, las estrategias narrativas eh, para video, para audio, etcétera. Eh, pero la base siempre va a ser la reportería, después viene entonces el trabajo de que aprendan a estructurar y a contar mejor las historias. Claro.
3: La otra cosa que estoy extrayendo de, 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 de sus palabras es que el periodismo sigue siendo una actividad en la que hay que gastar zapatos. Mucho zapato,
4: mucho zapato. Y más ahora pues que hay tanta explosión de, de medios digitales y que de alguna manera todos tenemos acceso a todo a través de las redes sociales. Entonces... Mucho zapato, mucha verificación, mucho trabajo de, de fuentes eh, y, y creo que ahora es mucho más necesario hacer énfasis en hacer un gran trabajo de reportería eh, cuando los ciudadanos tienen eh, información sin ningún tipo de intermediación, ¿no? Entonces ahí el periodista que ha perdido es un poco ese papel de intermediación por las redes sociales eh, tiene que salir muy bien formado para entender ¿Qué es noticia? ¿Qué está verificado? ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo darle sentido a esa información? ¿Cómo puedo darle un sentido para que la gente use esa información para tomar decisiones
3: y para que, digamos, pueda vivir en sociedad? Pues? Claro. Pues, escuchándolo, eh, creo que se anticipaba un poquitico a, al otro tema que le iba a poner y es, ¿hoy en día hay gente que tiene la sensación de que cualquiera puede ser periodista? No. No.
4: Realmente no. ¿Qué ha pasado? Que... Eh, ha habido un, una, un pequeño desplazamiento de algunas actividades que los periodistas antes hacían y que hoy hacen los ciudadanos. Por ejemplo, si eh, une, ocurre, no sé, una polvorera hoy se explota y tenemos eh, algunos vecinos que filman el momento y que tienen ese video, pues el trabajo del periodista ya no va a ser, eh, digamos... Eh, tomar ese video porque ese video ya está y digamos como el ciclo noticioso es más inmediato ahora el trabajo del periodista va a ser verificar esa información eh, verificar que, que, que sea el contenido original y, y darle sentido a eso, ya darle contexto y da, darle una explicación a ese fenómeno eh, de manera que aún hoy en redes sociales cuando todos pueden subir cualquier tipo de información y donde hay una especie como de eh, de ese vigilar y castigar que decía Foucault, pero en manos de los ciudadanos que todos lo, lo, lo sabemos y que todos lo podemos, eh, tiene que estar la intervención la del periodista fundamentalmente y para eso necesita una formación no ¿Qué, qué? cualquiera puede ser periodista
3: claro, porque es que si no vamos a quedar en manos de una bulla y de una cantidad de informaciones que no se entienden o de muchas piezas que se hacen deliberadamente para engañar que Así tienen es. un nombre en inglés que se llama fake news Sí, que son las noticias falsas, pues. Y esas, y, y, y esas piezas,
4: digamos que parte ahora del periodismo, también se dedica a, a señalar qué es falso, qué es verdadero, eh, eh, qué es, que es verdad, qué es medio verdad, porque como ha habido esta explosión de supuesta información y también de propaganda, eh, que son las fake news, que no es otra cosa que propaganda, eh, pues eh, la, nuestra labor también consiste en formar periodistas que sepan verificar información, que sepan eh, desmontar esas, esas eh, narrativas falsas, esos fake news, pero que además lo hagan de una manera en que el, lec en que el lector no se sienta, la audiencia no se sienta como eh, tratada como si fuera una a, a audiencia ignorante, porque hemos notado que en la, en la narrativa de las de los verificados que se hacen de, fe de las fake news a la gente no, le, no les gusta el tono, no le gusta la manera como se cuenta, no, 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 les, no les gusta la... Entonces, todavía el periodismo está buscando una manera de, 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 de cómo no repetir la calumnia que, que, que trae una fake news y de cómo contarlo mejor para que la gente no se sienta desafiliada, no se sienta alienada, no se sienta, digamos, que... ...que le están diciendo qué pensar, básicamente, eso es lo que pasa.
3: En el Día del Periodista estamos, bueno, ya en la noche del periodista... ...estamos hablando con Alejandro Manrique, un periodista de mucha trayectoria... ...que coordina el énfasis de todas las asignaturas de periodismo... ...en la carrera de Comunicación Social en La Javeriana. Profesor eh, Manrique, mmm, parecerá un juego de palabras, pero de esta realidad... ...en la que mucha gente cree que puede ser periodista simplemente con un celular... A, a la otra realidad de gente que se matricula en una universidad y se programa durante varios semestres para aprender periodismo, pues eh, usted está justamente en, en, en este otro segundo elemento. Hay, todo esto para decirle un poquito enredado, y es, hay, hay jóvenes hoy en día que quieren ser periodistas, hay y no son jóvenes. poquitos, ¿cierto?
4: Hay muchísimos jóvenes que quieren ser periodistas, de hecho, mire la cosa tan curiosa, con las marchas del año pasado y con los jóvenes eh, participando en, en las marchas y con todo lo que sucedió pues, eh, en, en esas manifestaciones, de alguna manera yo he visto que ya se ha despertado un interés más grande aún de que, el, que el que existía pre, previo a las marchas por ser periodista. Eh, tal vez tenga que ver con lo que sucedió en las marchas tal vez tenga que ver con los ataques que algunos jóvenes recibieron, tal vez tenga que ver con que los jóvenes no se sintieron representados en la narrativa de los medios, pero sí ahí sigue, sigue habiendo un interés muy fuerte en aprender a hacer periodismo y en, y en, digamos, hacer parte de construir información que sea de interés público, que cuente verdades en interés público. Eso sigue siendo porque los jóvenes ven ahí que hay una salida para nuestros problemas
3: crónicos en nuestra democracia pues. claro, si me permite opinar yo diría que claro, si, si usted ha estado en un acontecimiento, sea una marcha o sea cualquier otra cosa eh, y después ve que se contó sobre eso, o en los medios o en las redes usted dice, no, eso no fue lo que pasó y es probable que de ahí le surja esta inquietud de decir, yo sí quiero empezar a contar lo que de verdad sucede Así es. Puede ser por ahí, ¿cierto? Es, puede
4: ser por ahí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, que no, no sienten que hubo un, real, un relato fidedigno de lo que ocurrió. Eh, pero también es una juventud que yo creo que está comprometida con el futuro de su país eh, y que ve en el periodismo una herramienta para darle herramientas a los ciudadanos para poder cambiar ese este destino de país que
3: tenemos en este momento. pues. Profesor Manrique, cuando un estudiante se matricula en la Universidad Javeriana en una carrera que se llama Comunicación Social, tiene varias opciones uh -huh. de hacer énfasis, que uh -huh. digamos en, en el lenguaje de las universidades gringas se llaman minors. ¿no? Ajá, los minors y los mayors. Exacto. Uh -huh. eh, pero aquí le decimos énfasis quiere decir que ese estudiante se puede graduar como comunicador social con un énfasis en producción audiovisual o en producción de radio o en comunicación organizacional o en periodismo. Esos estudiantes específicos de periodismo, ¿cuántas materias ven? ¿Qué ven allí? ¿Qué es lo que van a estudiar allí? Ven muchas
4: materias, eh, no te puedo dejar el número exacto, pero mira, aquí básicamente lo que ellos aprenden es el oficio del reportero, aprenden a investigar, aprenden a reportear, aprenden a verificar, aprenden a escribir. Eh, aprend... Tienen
3: esas experiencias del consejo de redacción De alguien experiencias... que les corrige Le dice esto no se escribe así Arranque este tema por aquí y no por allá Porque Todo... si un periodista no capta La atención de la audiencia Pues está perdido
4: Nosotros partimos de la base De que el periodismo acá se aprende haciéndolo Esto es un oficio No porque no sea profesión no oficio Esa discusión es bizantina Sino porque se, se, se aprende enseña, Se aprende haciéndolo eh, y se aprende en la calle, pues, ¿no? Ese, esa, ese es el énfasis. Y hoy eh, las clases prácticas, que son eh, más de la mitad, eh, tienen, parten de la base de que el periodista tiene que estar en la calle reporteando, trayendo sus crónicas, trayendo sus reportajes, trayendo sus noticias y siendo editados por los profesores y eventualmente publicados
3: en directo a Bogotá. Y aquí hay cámaras, y aquí hay micrófonos, y aquí hay todo, luces, y todo. aquí hay todos los equipos que se necesitan para hacer producciones de buena calidad. Así
4: es. Y también pues está con la libreta y unos buenos zapatos, ya con eso tenemos. Y, y con buenas ideas y con buen, digamos, eh, eh, guía de un buen profesor con eso ya es suficiente. Pues. Claro, lo más difícil de desarrollar es el criterio, saber sí. qué es importante y sí. qué
3: no, qué es noticia y qué no.
4: Y cómo desarrollo la estrategia narrativa y cuál es el enfoque de esta, de, de esta noticia y qué es lo que la gente necesita saber. Eh, eso sigue siendo como la, la base del, del, de la enseñanza, del oficio y lo que ha cambiado es que ahora tenemos más formatos y más eh,
3: estrategias narrativas para hacerlo. Así es. Profesor Alejandro Manrique, queríamos celebrar en bitácora el día del periodista y nos pareció que invitarlo a usted era una buena idea y creo que lo fue le agradezco mucho, bienvenido siempre a bitácora. Muchísimas gracias por la invitación eh,
4: José Vicente
2: En
1: Javieriano Estéreo el trino del día Escuchamos al pico de pala Cresti Amarillo, según fue captado por ornitólogos colombianos en el Valle del Cauca y Antioquia. Este pajarito de 10 centímetros de altura vive prácticamente en toda Centro y Suramérica, Pero curiosamente no se le ha visto en la región amazónica. Le gustan los árboles altos que estén cubiertos de plantas epífitas como las bromelias. El macho se reconoce por su cresta eréctil amarilla brillante. El pico es negro, de forma ancha y plana, se alimenta de insectos y a veces se junta con otras especies para ir de cacería. Estas grabaciones del pico de pala amarillo, captadas en el Valle del Cauca y Antioquia, forman parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Al finalizar esta semana se va a llevar a cabo un encuentro muy importante y muy llamativo que reúne eh, varios elementos que conjugan muy bien entre sí. El arte, la memoria y la construcción de paz. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Diana Salabarrieta, quien es la líder de la línea de arte y memoria sin fronteras de IDARTES. Diana, muy buenas noches y bienvenida a Bitácora.
5: Buenas noches y mil gracias por la invitación.
0: Quisiera empezar por, eh, por su cargo, la coordinación de esta línea de Arte y Memoria Sin Fronteras de IDARTE, ¿en qué consiste y cuál es el papel que juega allá al interior del Instituto Distrital de las Artes?
5: Bueno, la línea de Arte y memoria sin Fronteras del Instituto Distrital de las Artes es una línea transversal que hace parte de la Subdirección de las Artes y que busca promover procesos para la construcción de la memoria a partir de... De diferentes lenguajes artísticos en este sentido nosotros hacemos eh, un apoyo a iniciativas y colectivos artísticos que a través de sus creaciones promueven la creación de la memoria o la construcción de la memoria para promover y aportar a procesos de reparación simbólica reconciliación y construcción de la paz
0: y es que, como lo decía al inicio de esta conversación, son elementos que conjugan y riman muy bien entre sí y lo hemos visto quizás recientemente en nuestro país cada vez más, y es que las artes, las muestras artísticas son un medio muy importante para manifestarse, para exigir, pero también para proponer.
5: Sí, efectivamente, el arte ha sido fundamental ha sido una herramienta importantísima para la construcción de la memoria, para poder visibilizar las resistencias, para poder visibilizar también tantos acontecimientos y tantos asuntos que pasan eh, a diario en nuestro país y que muchas veces no son visibilizados desde, por ejemplo, los medios de comunicación y demás. A diferencia de otros países, por ejemplo, el cono sur como Chile y Argentina, en donde la memoria histórica fue como un ejercicio que surge de la reflexión post dictaduras en Colombia. El asunto de la memoria eh, es fundamental, ya que pues, nosotros no hemos cesado digamos, de un conflicto armado histórico eh, y pues en tanto eh, la memoria y las artes como herramienta han aportado también a la visibilización y han aportado a la reflexión. Eh, de la no repetición eh, de lo que debemos dejar atrás como país para poder eh, por fin eh, vivir en una sociedad en paz
0: Trato de imaginarme mejor el cargo suyo y me imagino que es un cargo muy, muy bonito, muy llamativo porque es estar en medio de muestras artísticas, es estar en medio de muestras culturales en torno a la construcción de La Paz para partir del arte ¿Qué le ha sorprendido a usted Diana?
5: No, pues eh, las iniciativas a través de diferentes lenguajes artísticos digamos que tienen por objeto eso, visibilizar eh, procesos que, que van dirigidos a la reparación simbólica eh, y creo que este año eh, es fundamental para el país eh, la entrega del informe de la Comisión de la Verdad como un hito clave para la construcción de la paz. Eh, y lo otro, pues la entrada de un nuevo, nuevo gobierno que pone nuevamente en, en la agenda pública el, el tema de la paz. Entonces, creo que es eh, un escenario fundamental para poder seguir trabajando desde las artes en estos procesos. Eh, eh, nosotros a través de la línea eh, como te mencionaba aportamos y apoyamos in, a iniciativas de construcción de paz en la ciudad a través de las artes, a través de los circuitos de arte y memoria que se movilizan en el marco de cuatro ejes temáticos eh, uno de ellos el, el tema eh, de mujeres y la diversidad que implica la subjetividad de ser mujer o las múltiples subjetividades de ser mujer. Eh, también tenemos el circuito borde, que está como en estas fronteras de la ciudad entre lo urbano y lo rural y en donde trabajamos con jóvenes en alto riesgo. Está también el circuito eh, de, eh, rural. Eh, en, trabajamos en, en las siete localidades con ruralidad en Bogotá y e iniciamos este año el circuito agua en torno al río Fucha. Eh, esto pues haciendo reflexiones en torno a causas comunes, en torno a lo que, a lo que debemos aportar como sociedad para para aportar a la construcción de la paz.
0: Pues estamos hablando esta noche con Diana Salabarrieta, quien es la líder de la línea de arte y memoria sin fronteras de IDARTES. Eh, también muy a propósito, Diana, porque este viernes se va a llevar a cabo el encuentro de pedagogías desde las artes para la memoria y la construcción de la paz en un muy buen escenario. El Planetario de Bogotá, ¿en qué consiste?
5: Sí, mira, nosotros tenemos eh, dentro de la línea otro hito importante que es el festival eh, Ciudad Deseo de Arte y Memoria. Este año, eh, en el mes de noviembre, realizaremos la segunda versión y previo al festival hemos programado una serie de conversatorios eh, que son como, eh, digamos, preparatorios al festival eh, el primero se realizará el viernes, como tú lo mencionas, en torno a pedagogías desde las artes para la memoria y la construcción de la paz, en el marco del cual eh, realizaremos un intercambio de cinco experiencias que a través de las artes pues, buscan también aportar a la reconciliación, a la reparación simbólica y a promover escenarios para la paz en la ciudad. Ahí tendremos la participación de la experiencia Rapaz. Eh, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, eh, tendremos eh, a la Fundación para la Reconciliación con la experiencia Podemos Ser y tendremos tres experiencias que desde el Instituto Distrital de las Artes hemos venido trabajando, dentro de ellas, como te mencionaba, el Circuito Borde, que lidera la línea de arte y memoria y eh, dos experiencias que se han trabajado desde el programa Nidos, que es un programa dirigido a primera infancia. Y la idea aquí es promover un espacio de diálogo y lograr eh, acercarnos a las lecciones aprendidas que nos han dejado la implementación de estos procesos en términos de aciertos y desaciertos y también brindar desde estas reflexiones, recomendaciones para futuros procesos que desde las artes y con diferentes poblaciones buscan aportar como pues lo he mencionado reiteradamente a la construcción de paz en la ciudad
0: Diana y es que usted mencionaba el festival Ciudad en Deseo y este conversatorio hace parte de las actividades de la previa si se quiere de ese festival ¿Cuáles son las fechas? cuando se va a llevar a cabo este festival Ciudad Deseo y qué otras actividades van a ser parte de él?
5: Bueno, el festival se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre, eh, tiene eh, tres componentes, dentro de ellos un componente de diálogo de saberes en torno al arte como dispositivo, como herramienta para la construcción de la paz, otro componente que se centrará en intercambios de experiencias internacionales, nacionales y distritales que eh, han aportado digamos, a procesos eh, de, de construcción o reconstrucción del tejido social eh, y que han tenido una alta incidencia en las comunidades afectadas por múltiples eh, por múltiples violencias. Y tenemos otro, es en otro componente, perdóname, que es el de circulación, eh, en el que esperamos eh, poder eh, circular creaciones artísticas que eh, han aportado también en estos procesos. Eh, el, el festival inicia como te mencionaba el 3 de noviembre y previo a este algo que no te había mencionado además del diálogo que realizaremos el 3 de, el 5 de agosto perdóname en el planetario adelantaremos otros eh, diálogos referidos a eh, el arte urbano, eh, la censura y la memoria que ya les estaremos eh, contando las fechas estamos en el ejercicio de programación y eh, otro conversatorio que será sobre la resignificación de los monumentos en el marco del estallido social dado eh, durante el 2021.
0: Muy bien, eh, ya para finalizar Diana, eh, estamos muy cerca de ya tener eh, un museo de la memoria que busca eh, entre muchas otras cosas justamente esto, contribuir a la construcción de la memoria y la paz de nuestro país, allí esta línea, ustedes están trabajando también de la mano de manera tal que puedan tener allí un lugar eh, de visibilización de este tipo de muestras culturales y artísticas?
5: Pues mira, nosotros desde la línea estamos también impulsando en el marco de todas estas actividades que te menciono la instalación de la Mesa Distrital de Arte y Memoria, que, eh, en la que queremos contar con la participación en no solamente de instituciones del nivel distrital, sino también con eh, instituciones como el Centro eh, eh, Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Cultura... Eh, y otras entidades eh, que también pues, eh, se centran en las reflexiones sobre estos temas. Creemos que desde ahí, además también desde la participación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, eh, desde ahí queremos entonces aportar a estos nuevos escenarios eh, que se van a dar como el que tú mencionas y poder desde la experiencia y desde los ejercicios que hemos promovido también incidir y aportar insumos pues que enriquezcan todos estos procesos dirigidos a la construcción de la paz desde las artes.
0: Muy bien, pues Diana Salabarrieta, líder de la línea de arte y memoria sin fronteras de hidartes muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y nos encontramos entonces este viernes en el Planetario de Bogotá para compartir estas pedagogías desde las artes para la memoria y la construcción de la paz. Una feliz noche.
5: Feliz noche, muchas gracias y los esperamos, les esperamos a las 3 de la tarde en el Planetario Distrital, la entrada es libre hasta completar aforo, mil gracias
3: Y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo, países Francia y Líbano, intérpretes Tufik Farouk y Jean Aded, canción Destinos y Deseos Ya regresamos
4: des aventures vivre à toute allure comment peut-on les réunir
1: de et désirs
4: je veux tout et je ne veux rien j'ai pris tant de chemins on dirait que celui-là me conduit jusqu'à toi
2: Uno de los animales que tiene quizás el nombre más lindo de todos los animales que hay es la zarigüeya, es un animal con un nombre hermoso lo que pasa es que a la pobre zarigüeya no la conocemos casi para que nos cuente sobre Star y Huellas. Estamos esta noche aquí en Bitácora con Federico Mosquera. Federico ha estado previamente en Bitácora, está haciendo su estancia postdoctoral con el profesor Jairo Pérez en la Universidad Javeriana, eh, está trabajando en Delfines y es investigador asociado de la Fundación Omacha. Federico, buenas noches, bienvenido a Bitácora de nuevo.
6: Buenas noches, María, para mí es un gusto estar acá con, con los colegas que nos escuchan de la Universidad Javeriana y también del de público en general de la ciudad que nos escucha en el programa Habitáculo.
2: Óigame, ¿cierto que Sarigüeya es un nombre muy lindo o solamente me parece a
6: mí? No, es muy bello. De hecho, son poco conocidas y, sí. y cumplen una función ecológica increíble para contribuir a, al equilibrio del planeta.
2: Bueno, empecemos por ahí. La Sarigüeya, ¿qué animal es? ¿Cómo es la zarigüeya que no la conocemos?
6: Las Sarigüeyas, eh, digamos... En, en, en nuestro país comúnmente son llamadas raposas, paras, chuchas, eh, colicortos también. Y son en el país hay 39 especies, María. Imagínate, o sea, somos un país muy diverso, pero no conocemos muy poco de esa diversidad. Si hacemos un ejemplo, digamos, en el planeta hay 270 especies de zarigüeyes. Solamente se encuentran en el continente australiano, donde hay 200 especies, en América donde hay 70, y en nuestro país hay más de la mitad de las especies que ocurren en todo el continente americano.
2: Bastantes, bastantes. Oiga, cuando me dijo chuchas, me quedé pensando, ¿no es un animal muy bonito?
6: Eh, pues digamos, depende cómo lo veamos. <risa> hay, <risa> Yo me lo imagino un, como un ratón
2: gigante, como un hurón, como, sí. me lo imagino como así, es como una rata grande.
6: Eh, sí, no tiene, digamos vellosidades eh, en su cola eh, pero tiene una característica muy particular es, si bien es cierto es un mamífero es un marsupial y allí nos está contando una historia súper interesante, un marsupial eh, son aquellos animalitos mamíferos que parte de su desarrollo del embrión ocurre fuera del útero o sea si bien tiempo, el tiempo que transcurre en el útero es muy corto, luego va a un saco o un marsupio donde allí se alimenta o se adhiere a una glándula mamaria para continuar el proceso de gestación. Digamos, son, son, es un grupo muy, muy antiguo y nos está contando precisamente la conexión que hubo entre el continente australiano y nuestro continente americano hace millones de años. Y nos cuenta esas historias de colonización, de evolución, de dispersión, de roles ecológicos tan fundamentales como controlador de insectos que pueden ser plagas para nuestros cultivos o pueden proliferar y volverse, digamos, generar un riesgo hacia nosotros o los animales domésticos. Y adicionalmente, pues, son muy bonitos y carismáticos, ¿no? O sea, y una de esas especies es la zarigüella cola de pincel o glironia besnuta
2: Pero ahorita me habla de eso. Quiero que me termine de contar los... Eh... Sí, porque es buena, porque primero pensé que era súper linda. Después, cuando me dijo que era la chucha, me fui para el otro lado y pensé que ya no era tan bonita. Después me dijo usted que tenía, que tenía, que tenía efectos buenos, benéficos para los cultivos, para, ¿está en todos los medios? ¿Está en cualquier temperatura? ¿Está en todos los ambientes o en qué sitio vive?
6: Ella habita principalmente en ecosistemas. Eh... Las 39 especies se distribuyen diferencialmente en nuestro país. Recordémonos que para los mamíferos las cortilleras son barreras muy importantes por el tema de la temperatura y la altitud. Y, digamos, eso ha favorecido la diversificación de especies, que tengamos tantas especies. La, eh, las arigüeyas son arborícolas. Hay unas que se alimentan principalmente de frutos, de pequeños insectos, huevos. Digamos, didelphis marsupialis, la, la para, la, la arigüeya más grande... Eh, entra en conflicto de pronto por el tema de aves de corral con, con, con los granjeros o campesinos, y, pero las demás especies tienen roles muy importantes eh, y se asocian principalmente a coberturas con bosque, con buenos bosques, bosques primarios y ejerciendo, digamos, ese proceso de dispersión muy interesante que eh, hablábamos, ¿no? O sea, por en, ejemplo, la
2: ciudad, en las ciudades no está...
6: En las ciudades pueden estar algunas especies, cada vez más tenemos corredores que conectan áreas rurales con áreas urbanas, con buenas coberturas. El, el Ministerio de Ambiente está hablando de diversidades, donde este concepto de corredor biológico, acá lo tenemos en diferentes partes, por ejemplo, el del Virrey y demás donde esos corredores cumplen ese rol fundamental. Muchas de las zarigüeyas son víctimas de atropellamientos, lamentablemente por, por la fragmentación de sus hábitats, por proyectos de infraestructura vial, o eh, generados también por esos procesos de forestación que desplazan a las especies.
2: Mm, oígame. Liron, Lironia Bismuta, uh -huh. usted en su trabajo con el profesor Jairo Pérez, eh, ¿están describiendo una nueva especie que se llama glironia bismuta?
6: No, glironia ya digamos es una zarigüeya muy poco reportada para, para el continente, para el subcontinente sudamericano, hay, hay un registro en Guyana Francesa, otro en Ecuador, Perú y Bolivia, algunos dispersos en la Amazonía Brasilera, pero en Colombia contamos con un par de registros fotográficos de investigadores en el Putumayo y en el Guaviare. Eh, en la expedición Guaviare 2021, eh, Guainía, perdón, 2021, eh, logramos eh, colectar para la ciencia un individuo, un macho, eh, que accidentalmente se enredó en las redes de niebla de los muciélagos. Eh, mm. Y, pues, digamos, ya sería el primer individuo. Eh, confirmado el voucher que permite establecer la presencia de la especie en el país. O sea, tendríamos un animal en una colección de referencia donde puede ser visitado por investigadores de otras partes del planeta para toma de muestras genéticas o para corroborar la presencia de la especie en nuestro país. ¿Está vivo o está muerto? Eh, generalmente cuando se hacen estos procesos de expedición científica eh, se hace en la colecta científica. La colecta científica es, es el proceso en el cual, digamos, se le da el tratamiento al animal con los protocolos debidamente eh, adecuados, donde, digamos, se, se toman muestras del animal y también se deposita en una colección de referencia para, para poder eh, generar este conocimiento científico. Está eh, ¿Esto
2: está guardado?
6: Está guardado en un museo, en una colección de referencia, y, digamos... Un poco también es, es entender el rol de, de la colecta científica y también el rol de la ciencia en nuestro país. Quizás eh, este debate es interesante darlo porque para ciertos grupos de ciudadanos la colecta científica en este contexto ambiental pues es vista con ojos inadecuados. no Pero digamos en este rol de un ecosistema tan amenazado, tan cambiante, nos dimos cuenta de la presencia de minería ilegal, el Guainía es la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, deforestación, defaunación, eh, pérdida de los valores culturales de las comunidades ancestrales. Eh, estos reportes pues, nos permiten evidenciar que todavía hay muchas cosas por conocer en nuestro país y que el rol de la ciencia es este, o sea, generar estos escenarios de divulgación, concientización donde podamos entender que, digamos, el, el trabajo riguroso científico no está desligado de los escenarios de conservación y ese trabajo riguroso científico parte también por entender que hay que colectar algunos individuos, no todos, o sea, no, nosotros tenemos en la universidad pues, unos protocolos donde el número de individuos es reducido, donde, digamos, en este caso solo se trajo este animalito eh, y puede generar, digamos, una contribución al país, es el, el, es el único animalito en colección que permite evidenciar que, que está en el país y que le suma la lista de especies de mamíferos y de zarigüeyas que tenemos en Colombia y que y nos llama la atención porque nuestros ecosistemas en, en esa Colombia rural están siendo transformados a un ritmo muy acelerado y estamos hablando de un contexto de pandemia de cambio climático y quizás las decisiones políticas llegan en un poco a destiempo de las realidades rurales, ¿no?
2: Sí, óigame usted hace un rato cuando empezamos habló de otra zarigüeya y me dijo que era la más grande, ya no me acuerdo el nombre. Eh, cuando usted compara la Lironia bismuta con esa otra que se llama, no sé, eh, ¿en qué ¿cómo se diferencian? Es decir, ¿las especies de zarigüeyas son realmente distintas entre ellas o tienen sí. que entrar a estudios genéticos para diferenciarlas?
6: Eh. En algunos casos son muy parecidas, en otros esas 39 son muy distintas. Por ejemplo, este animalito de eh, ca cabe en una mano humana. Uh -huh. que, por ejemplo, si comparamos con Didelfis marsupialis, que es un animal casi de, de 1.5 a 2.5 kilos y medio de tamaño, que puede, digamos, depredar un ave como una gallina o un ave como... Un ave Eso es una, una cosa
2: grande.
6: Sí, es una cosa grande. Y quizás en las zonas rurales son son estigmatizadas, pero son animales que mira toda esta historia que ha recorrido este animalito, o sea, está en nuestro continente antes de la presencia de nosotros, o sea, nosotros estamos acá hace menos de 15.000 mil años, estos animalitos ya llevan más de millones de años acá colonizándose, diversificándose, eh, evolucionando en torno a los ecosistemas y, y contando una historia de, de, de ecosistemas y cuencas tan esenciales para la vida de, no, de nosotros como la Amazonía. Esta, este, digamos, este registro se dio en la cuenca alta del río Negro y si tú ves el río Negro lo llaman los brasileros o nosotros lo llamamos río Guainía pues surca sus aguas y va a dar hasta manados donde desemboca el Amazonas y es uno de los principales tributarios de, del río Amazonas y por ejemplo los ríos cumplen un, un papel muy importante en la diversificación de estas especies ¿no? ríos, cordilleras y y el mensaje de, de, de este registro también es comenzar a leer y entender el libro de la vida, ¿no? o sea que a respetar, a respetar los ecosistemas, a respetar estos animalitos, a cambiar nuestras prácticas a, hacia modelos más sustentables y sostenibles. Eh, nos dimos cuenta que, por ejemplo, estas comunidades ancestrales han cambiado sus prácticas de cacería, han aumentado las densidades poblacionales, es muy difícil encontrar un mamífero grande, la presencia de la minería ilegal es, es nefasta en estos ríos porque del lado colombiano hay un control pero cruzas la mitad del río y estás en Venezuela donde no hay control eh, o del lado brasilero también hay un control fuerte o presencia del Estado pero del lado venezolano no la hay entonces pues las balsas se corren hacia allá es la única oportunidad de vida para estas comunidades y para estos jóvenes articularse la minería ilegal allí en San Felipe y cuando llegamos, mostrarle otra realidad y otra opción de vida a, a, a los chicos que pueden ser científicos, que pueden ser biólogos, que pueden ser descriptores de, 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 la, de la biodiversidad de su territorio, pues también es grato, ¿no? ¿Y todo
2: Porque, por una zarigüeya?
6: Y todo por una zarigüeya y también por los delfines. Realmente estábamos haciendo una estimación poblacional de delfines. Eh, y generalmente estas expediciones científicas se articulan entre instituciones. Eh, estaba WWF, la Fundación Omacha la Universidad Javeriana de las Javeriana tuvimos eh, el profesor um, Felipe Estela de la sede Cali digamos encargado del estudio de la bifauna y estuve yo contribuyendo a, a los mamíferos tanto terrestres como acuáticos
2: pero estaban buscando murciélagos porque lo, lo, la, la zarigüeya la encontraron una, en una red en de
6: murciélagos una red, sí lo que pasa es que eh, cuando hacemos las expediciones científicas tratamos de, de generar la mayor cantidad de conocimiento porque la historia del viaje, por ejemplo, eh, costo. eh, los costos, por ejemplo, si tú llegas, fuimos en un avión de carga porque en San Felipe Guainía no llega rutas comerciales, eh, volamos desde en un vuelo comercial a, a Iniria, de Iniria a San Felipe en un avión de carga que dura el mismo tiempo del trayecto bogotá iniria uh -huh. y llegamos donde las condiciones son muy precarias, pero lo interesante es tratar de, en ese esfuerzo, diferentes instituciones, el CINCHI, OMACHA, WWF, la Javeriana eh, y otras universidades que allí estuvieron, pues, generar información, trabajarlas con las comunidades, escuchar a los conocedores y sabedores locales, y en esos 135 Kilómetros de río, que es ese bracito que Colombia tiene de frontera entre Colombia, Venezuela y, y Brasil, puede generar este tipo de información relevante, ¿no? También se estudiaron los anfibios y, y generó, digamos, esta aproximación.
2: Óigame, qué interesante historia, pero sobre todo lindo que eh, se reporten animales nuevos o se reporten me sí, especies eh, nuevas que Colombia pues, es el ejemplo de que todavía las tenemos y ojalá que las conservemos. Y esto que usted me dijo, todo lo que usted me dijo, lo sentí hacia un eh, esfuerzo grande por conocer para conservar. Así que yo creo que con eso podemos eh, eh, cerrar nuestra conversación de hoy eh, y es ojalá que todo el país eh, lo haga, conocer para conservar. Eh, Federico Mosquera, es usted muy amable, eh, siga trabajando por la fauna de nuestro país, que yo sé que usted es un eh, completo convencido de que eso es una machera Muchas, muchas gracias y siempre bienvenido a Adrián Estela.
6: Gracias María, muy amable.
0: Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya está listo Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana. El anterior fue uno de los programas de Bitácora emitidos durante el 2022.